0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到《刻在你心底的设计》。上一集的节目呢，我们跟奇佑设计的正匡佑设计师聊了新城，新成屋到底该不该找设计师。那么，他从预售屋到成屋这两个阶段，分别给我们设计师介入的理由。那接下来我就好奇啦，设计师是怎么收费的呢？为什么会有这些费用？他们收了钱又做了什么事情嘞？所以呀、啊，这一集的节目呢，我们一样有请奇右设计的郑匡右设计师来跟我们聊聊他的想法喽。我这边呢，先小小剧透一下，设计师收费通常会分两阶段，第一阶段就是设计费，第二阶段就是工程监造费。至于设计师在这两个阶段扮演的角色以及他们收费的用意。我们就有请郑匡佑设计师来为我们解答喽。那我们就欢迎匡佑。大家
1: 好，我是企佑设计郑匡佑
0: 。想先来问一下，你自己的设计公司会收什么费用
1: ？像我们做设计的话，我们都会有设计的提案费用啊，因为我们其实提案都要两三个礼拜先做基本上也是让客户去了解哦，原来设计是需要时间的，然后设计是需要思考跟沟通的。那当然。提案你也可以选择，我们会找选择别人嘛？那基本上，我觉得有付出就是会有一个收费的过程，那是很正常的。因为我们设计公司嘛，基本上我们就是一定会收设计费。嗯，那常常客户说，哦，那你的如果给你做工程，是不是设计费可以折抵啊？像通常这种这种客户基本就是不太会做啦，不接，不太会接啦，因为这种基本上因为设计归设计，工程归工程嘛，工程和工程的、嗯、呃工程监呃监造管理费啊。那设计师可以跟公安可以按图施工嘛？那基本上帮你做一个建造的一个责任。那之间有什么状况的问题，设计师当然会去，因为他有收建造管理费。那基本上有些部分他必须去取收，承担的风险他也会去承担。承担什么风险？就是可能做错啦、啊，或者说东西可能尺寸不对啊，那这东西要修改啊，那些公安也是要付费的话，那。那些东西可能现实就要自己去吸收啊
0: 。哦，你的意思说，假设公班做错了，譬如尺寸做错，或者是材料用错，那一定是要重做的嘛？那在重做这个过程，它就会有一些成本费用要吸，要吸收。会一定会有
1: 成本跟费用吸收，基本上包括所谓的售后服务啊。你说保护一年，保护一年过程里面，可能啊，什么状况也可能嘛，就叫公班去。但我们马上跟设计师说，设计师也说 OK， 我马上就络过来帮你维修。可基本上师傅跑一天，可能就是跑去看一下，一个小时也好了。但还有跟你说半天的工钱，或是一天的工钱了。那这些工钱也是要跟你请的、嗯，也不是跟客户请。
0: 其实这些都是一些隐藏成本在里面的、
1: 欸。基本上是啊。对对啊。
0: 哎、欸，你刚刚讲一个，我觉得蛮特蛮蛮有趣，我想要请你特别跟我们聊一下，因为你有说设计师有收设计费嘛，跟建造管理费、嗯，那其实等于说。设计师其实在这两块设计跟工程，它都是有付出的心力跟价值的。那你可,不可以帮我们拆开两块聊,聊，因为刚刚工程大概有聊了一下，就是设计师在里面做的事情，嗯、就是呃，主要是扛扛一些风险嘛，承担一些风险跟统合
1: 。对，嗯、那
0: 我们先分两块来讲，先讲一下设计。设计就设计、啊。好，比如说，对，为什么是你觉得设计师直收设计费？
1: 基本上设计师就是在帮客户规划过程，他一定会做设计提案的简报嘛，然后还有所谓色彩的搭配嘛，甚至到家具会有搭配的一些提案给你。那这过程里面基本上都要产生一些图说啊，啊，包括一些设计的说明，甚至跟客户解说哦，这东西为什么做起来会是这样子，它做起来会长得怎么样。这过程里面基本上就是设计费所产生的费用了、啊。工，对啊，工基本上除了公司以外，还有它的设计，设计公司的设计费也因为每家公司不同的呃设计能力、风格也好，都会有不同的预算、啊
0: 。哎、欸，可是我这样我理解的是，我觉得设计费它收费的价值是在于设计师的脑袋。所谓脑袋是指你们你们里面的经验，比如说。呃，配色整合能力，或者是材料搭配，呃，可能收收边啦、啊，怎么怎么异材质怎么配合，类似是这种，或者是甚至是说它的需求怎么整合，比如说它要它有一个佛堂，可是它的空间就是可能比较现代，或是比较日式简约等等，那还要怎么样让这个佛堂或是传统的东西漂亮的存在，类似是这样，就是我我我把认为设计师的那个设计费的价值是在这里。因为你刚刚说的那一块大概是工的部分，它是我觉得它是比较基基基本的，嗯，但最最重要核心价值应该是在你们的这些美学跟解决问题整合的能力吧。嗯
1: ，可是其实基本上每个公司有自己工定的设计费嘛，那设计师其实基本上就是一个品牌嘛，就跟你可能要买 g u 也好，买阿 r 你也好，你可能要买 Uniqlo 也好，每个设计师都有自己不同的定价。那那些定价里面，你就是可以客户可以自己依自己的预算嘛，来选择你要的品牌啊。不然我觉得每个设计师跟客户沟通，都是用尽自己一生的心力跟那个设计的精华在沟通了、啊。找设计师，他除了帮你解决跟整合问题以外，基本上再就是说，你你选择他是因为他的什么来选择他
0: ？可我觉得你刚刚的比喻还蛮蛮贴切的。就是设计公司，基本上它就是一个品牌。<笑>那 Armani、g u c i 或者是 Uniqlo， 呃，还有 H&M， 他们会有各自的品牌风格、嗯，然后他们的手法、设计的方向、剪裁也都不一样。就是要看屋主跟客户他想要哪一种嘛，对,、啊、对不对？懂。那工程呢？工程部分。嗯，你还要补充的吗？工程就是设计在工程,
1: 工程基本上,基本上因为设计做完了，所以你材料也确定了。空间设计的部分他们都抵定之后，那我们也都会因图去估价，然后提供呃设呃客户说啊，如果这一份图我们施工的话，预算大概多少？当然，客户也可以直接。从设计跟工程直接切开，他可以找他委托的工程公司来帮他发包啊。基本上我们的话，它最主要的像水电木工啊、你做这些比较重要基础工程的部分，我们都希望由我们来承担会比较安全，因为这边有些东西没有做好，它其实是有相关连接的问题会一直延伸。那如果这三个东西是由我们承担的话，其他像空调啦，他们可能要另外发包，我们也可以配，我们大部分其实这一部分都可以配合。像音响也是，音响有些客户，他的时候，他有自己有去做功课，他觉得说，哇，他买某某家的音响，那这些东西都会牵扯到、啊，他可能音响他要先配管，是配管好，还是配线，还是只要配单配线就不需要配管？这些过程里面，其实我们都要帮客户去跟厂商两个厂商之间做协调。那配管的时候，可能由水电来帮他配好，然后由由音响商自己来拿线，那怎么样定位？这些东西基本上就是设计公司在收工程管理费的一的基本的费用，在做这些东西所有东西的整合啊，嗯，因为有些他新介绍常常我们没有配合过，所以我们要更花时间去跟他沟通，然后讨论。
0: 哎、欸，其实那我这样整理一下，其实设计师收的工程、嗯、呃工程监管费跟设计费最主要都是两核心价值啦，第一个就是。整合跟解决问题，这、啊嗯、这两件事情嘛。然后只是一个是在比较工程的，对，一个是工程者，对，一个是设计整合，一个是工程整合，嗯、一个是比较美感美学面的跟需求面，然后另外一个是比较排面下的那种就是工程的，大家看不到，但是其实是很重要的一些。工
1: 程也是看得到，然后工程怎么样在一设计图的原案之后可以完全执行。假设碰到一些状况没办法执行的，过程里面会有困难的话，那如何在做设计调整的过程里面，把它维持原设计的一个想法是比较重要的。你、欸、这,是
0: 不是,不、嗯就是嗯、这是不是真的很不容易，就是让工班按照设计图去做出设计这件事，是不是真的很不容易？
1: 就是图说的沟通啊，还有一些现场的问问题。那当然啊、呃，有时候常客会说：“哎呀，可设计师的工班比较贵嘛。”呃，你们木工的单价比较高，为什么比较贵？我们每跟客户说，因为我们木工所有的处理都是用呃奥、啊、地利的轨道滑轨，那五金我们也都是用德国的。那有时候也许他不知道这些轨道的单价可能或是他的预算是多少，所以他们可能会但往往会用一个比较总价去去讨论。以前我们或照我们的标准。去估出来之后，他可能觉得超过的时候，通常我们也会整合，我们要帮他去整合另外一份可能啊。假设不是用这些品牌的五金的话，会是什么樣的预算？这两个之间的差异性，我们其实也都会花时间带<笑>客户去看。呃，这些、呃、假设是很油漆啊，油漆厂牌不同。像我们最近这几年都在用美国。七的厂商可能就不讲，排名嘛，没有打广告，但是基本上客户一开始说，哎、欸，为什么我用这个水泥漆？就是你现在可能你现在家里住的就用这种漆，你帮我雇的美国去为什么可能比较贵。那我说其实基本上一分钱一分货。那我每跟厂商说，哎、欸，可能我会带客户过去你们看，那你可能也帮他让他了解说为什么你们的漆可以讲究什么所谓的零 VOT， 或者说可以用手直接触摸之后。它不会有一些粉尘的问状况出现，那这东西基本上就是这些材料它的价值所在。那我们当然会帮客户往材料的选择跟筛选，当然是往越好的方向去筛选。那当然，基于如果他预算考量的话，我们也会帮他做一个中间的平衡啊。当然，客户就可以去决定，因为有时候他们也是都会说啊，最后还是我自己住，那可能还是用好一点好了。我们也是会尽量帮客户争取他。可以拿到的一些优惠啊，维持各木工的默契跟每个厂商的默契，基本上就是要做东西就一次做好。当你没有做好之后，每一次去跑维修的时候，都是一个成本的损耗了。嗯，那基本上我们跑维修的状况其实不多。对，那厂商各个方面他们也知道，说东西要么就一次用好，用做用好做到好，省得自己就新的案子做不了，然后一天到晚在跑维修。对，这个东西其实就是一个一一个从以前到现在一直慢慢去调整、修正的一个一个目标。跟公班配，工班之前公，公班大部分都会，呃，设计师都会有自己固定配合的公班。那公班也都知道啊，这个设计师他的要求跟标准是在哪边。所以为什么的时候，你可能看，啊、找设计师做的跟找可能呃其他同胞厂商做的的细致度差在哪边？我觉得这个东西就是其实基本上每个设计师他。他自己对某些每个东西要求的的,的部分在那里？对、嗯
0: ，你说差在哪主要？比如说，就是比如说细致度嘛，细致度啊
1: ，然后可能有些细部的收边，有些常常厂觉得说啊，这个设计师可能他不会接受这种这种收边，可是这样的做法可能会花费的工时会比较高，但是他们就是他们在常配合的公办的观念之下，觉得说哦。一定要这样做，就像好，简单讲水电好了，水电有些水水电即便是走在天花板看不见的管子的时候，他们也都要配的垂直水平是完整的。但如果你没有有这个观念，或者有些可能他在配线的时候就可能可能斜向就是也拉过去啊，反正天花板包了就看不见。嗯
0: ，对
1: 。但是这个东西其实就是说，哦，你在配的不曼，他有没有都会照这样的过程去做。
0: 欸、这个让我想到一个我昨天才在分享的一个故事，嗯、就是贾博士他一开始，贾、嗯、博士他一开始在做 Make 设计的时候、嗯，他就要求工程师要把主机板也设计得很漂亮、嗯。然后那个工程师、嗯，那工程师就跟他说：“但是没有人会看得到啊，嗯、因为封在里面嘛。”贾博士就跟他说：“我看得到。呵呵”<笑>就是这些细节要求，都、就是从这些这个小地方来的
1: 。对啊，其实细要有这个最重要的，其实最最蛮多都会在。所谓的基础工程里面都要把它做好，不然到时候做很久一半的时候，你发现这个东西没有弄好，之后你往回去做的时候，只是会找到更多的问题、啊。
0: 所以，我我整我整理一下，就是设计师在居家装修的价值分两块嘛，我们切开简单切开两块来讲。第一个就是设计，设计就是整合它的需求跟美感跟喜好、嗯嗯。然后第二个呢，就是在工程面上面，基本上。工啊，工班的工，还有材料的选择跟建议，因为毕竟你们是在这个行业嘛、嗯，你们会懂哪些材料比较好，或是哪些材料的优缺点跟现在趋势，比起我们将自己去 survey 得到资讯会更前面。所以等于说，你们在于呃工班的工值跟材料的心跟好坏，已经掌握度其实是比我们自己。呃，消费者自己进去跳进去做来的高嘛，对对,對、啊？好，谢谢你，谢谢谢谢，好，拜拜。节目的尾声呢，我来为各位做个总结。关于设计师的收费呢，我们以奇佑设计为例，有分设计费跟工程监造管理费。那么设计费呢，有包括了设计提案费。嗯以及设计说明、工程图的说明，还有过程中业主的沟通、理解需求。也就是美感需求的设计整合、建材五金用料的筛选以及估价，还有一个最重要的就是依照客户的预算需求提供不同方案的估价。至于设计费的收费标准呢，则是依每家设计公司的品牌及自我定位、还有设计能力等等的因素，他们自己定出来的。再来工程建造管理费的部分呢，有几个不给他们钱。实在输不过去的原因，像是确认工班有没有按图施工啊，施工过程如果遇到困难或是无法施工，要做设计调整，并且尽可能的 follow 原本的设计规划。再来就是建造责任跟风险承担，比如说工班做错啦，尺寸不对啦，这些都要重做。那重做的费用成本吸收也都是在设计师这边，还有后续维修的费用，包括师傅的工钱啦、修缮的费用，还有我觉得蛮重要的就是设计师跟师傅之间的默契跟经验，包括施工的细致度跟做法要求等等，以及各个工班的工种协调跟调度，还有解决问题跟整合的能力。不知道这一集的节目有没有带给大家收获呢？最后的最后，如果你喜欢我的节目，请来给我评分五颗星。有什么建议或想听的主题，也欢迎留言告诉我哟。听在耳里，刻在心底，刻在你心底的设计。我们下一集见喽，拜拜。